0: No Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde, família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Segunda-feira, dia 27 de junho de 2022, início de semana. Um excelente semana para você, um excelente dia. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, vamos começando o nosso programa. Na última sexta-feira aconteceu a colheita, a abertura da colheita estadual do milho, Safra 2022, e eu estive lá, conversei com o Caio Coppola e vou trazer uma entrevista muito bacana com ele daqui a pouquinho para você, então fique ligado, acompanhe. Eu tenho certeza que você irá adorar. também é o nosso negócio. Você está ouvindo na Morada do Sol FM. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio Inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623-4958. Eu vou fazer o seguinte hoje, gente, eu vou direto para a, o evento. Eu nem vou trazer o José Luiz Tejão hoje, a participação dele, porque aconteceu muita coisa. Eu tive uma conversa bem interessante com o Túlio Gonçalo, do GAPES, pesquisador do GAPES. O Túlio é, é, participou de um painel, um painel sobre cigarrinha, fezamento do milho, e ele vai falar a respeito disso e também de um evento que o GAPES irá realizar. Eu estou aqui com o Túlio Gonçalo do GAPS, o Túlio tem feito um trabalho fantástico de divulgação das pesquisas, Túlio como é que está esse trabalho no campo hoje? E como é que estão as pesquisas do GAPS?
1: Vino, muito obrigado pela oportunidade. O, 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 a pesquisa, você sabe que não para, né? A gente responde uma pergunta, vem 10 em seguida. Graças a Deus que eu estou empregado por isso, né? Mas a gente tem essa visão que a pesquisa ela é contínua. Tem trabalhos no GAPS hoje que vem de 5 anos testando a mesma mesma disciplina ou o mesmo foco né, para trazer para os produtores do GAPS esses resultados. E, e a gente está a todo vapor. Hoje são mais quase 300 experimentos por ano em fertilidade, fisiologia e nutrição, fitopatologia, entomologia, herbicidas, sementes, para tentar buscar tanto a nossa região quanto os nossos associados as melhores tecnologias.
0: Cara, você estava num painel ali agora mesmo, vocês estavam falando de cigarrinha de enfesamento. Parece que isso é um negócio que tem tirado o sono do
1: produtor.
0: O que que tem de luz lá no fim do túnel?
1: Sem dúvida, a grande dificuldade é que se você tiver uma alta pressão do vetor, é, as medidas de controle hoje, elas não são suficientes. Então, por mais que você use todas as acopladas, se você tiver um híbrido sensível, por exemplo, não vai adiantar. Por isso, isso traz, como o Joel falou, né? O Joel falou, cara, é o que mais me preocupa hoje desde que eu comecei a plantar, é a tal da cigarrinha. Uma coisa que não tem solução clara, né? Aquela coisa que se aplica e controla. Você tem que fazer inúmeras medidas. Hoje, basicamente, a principal medida é o híbrido, é a escolha do híbrido, é a, a resistência e varietal daquela planta ser mais resistente às viroses ou as bactérias que a, a cigarrinha transmite. Então a cigarrinha por si só ela não é um tanto problema assim. O problema são as doenças que ela transmite. E isso não tem um controle, não tem um bactericida, ou não tem um fungicida que eu aplique, que eu controlo. Então eu tenho que trabalhar o vetor. E aí a resistência da planta é fundamental para essa doença se multiplicar muito lenta dentro dela e eu não ter altos impactos em produtividade. Então acoplar o híbrido, ao manejo químico, ao manejo biológico, a escolha do híbrido, ao tratamento de semente, a planta estar bem do ponto de vista da fertilidade boa, mas também do manejo de outras doenças, isso tudo culmina no melhor resultado. Porém, em algumas situações, mesmo com isso tudo, a gente está tendo prejuízo. Essa é a dificuldade.
0: Bom, eu acredito que a dificuldade do produtor seja ainda muito grande, porque ele está abrindo novas áreas, é, muitas vezes ele não tem um solo do jeito que ele gostaria de ter, e a quantidade de opções de, de, de híbridos no mercado é muito grande. Como tomar a decisão correta? Como saber aquilo que é o ideal que ele precisa naquele momento?
1: Vindo e esse é o desafio. Eu fechei o painel falando isso. Hoje existem algumas listas que, que a gente se apoia. No GAPS tem alguns resultados, porém, todo ano solta híbrido novo. Então, como é que é aquele híbrido novo? né? Então, a, todo ano você tem que estar atualizando e nem sempre dá a pressão da praga no experimento que você está avaliando. É um desafio enorme hoje para o produtor saber se aquele híbrido é o mais tolerante e ainda tem outro agravante essa resistência que ele tem hoje ela pode ser quebrada no futuro porque tanta bactéria quanto fungo vai se adaptando àquele híbrido e aí no futuro ele se torna sensível então é um trabalho dinâmico de pesquisa ano a ano tendo que comparar levando, botando no fogo comparando tecnologias hoje a gente tem um experimento lá no CPA do Antônio Carlos Bernardes onde a gente está comparando lá 28 híbridos dos mais plantados no GAPS mesmo do ponto de vista de saber qual que é mais resistente, mais à frente a gente vai ter esses resultados e com certeza vamos divulgar para a nossa região. hein?
0: Vocês têm um evento no GAPS que vem aí logo na sequência daqui, daqui uns dias. Qual é o, o, o mote, qual é o tema desse evento que vocês vão realizar?
1: Então, é basicamente um manejo de soja e milho. Então, ali é focado em biológicos, é focado em fertilidade, é focado em fisiologia e nutrição, manejo de doenças, manejo de praga, manejo de plantas daninhas, bem focado em todo o sistema soja e milho. Cada pesquisador vai trazer o que ele tem de melhor, de mais novo, o filé do filé do resultado para esse evento, que acontece no dia 31 de agosto e 1 de setembro. Ali a gente vai dividir com a nós o, o que o GAPS tem de mais uh, interessante ou de mais atual para que o produtor possa sair no outro dia e decidir implementar na lavoura dele. Não é aquela pesquisa, sabe, Divino, que você vai fazer para 4, 5 anos e esquece. É coisa que ele pode sair de lá, levar para a lavoura e já começar a implementar.
0: O evento vai ser só no formato presencial ou híbrido?
1: Vai ter online também, depois dessa, desse momento que a gente viveu, né, tem que ter online, então vai ter tanto presencial quanto online, porém eu recomendo muito o presencial, vai ter muita interação, vai ser um congresso divino, assim, lógico, a modéstia, né, um pouquinho à parte, mas assim, a gente está montando, vai ser lá na Unirv, naquele auditório gigante deles, para 800 pessoas, vamos ter, um, vamos ter publicações de artigos, publicações de resumos expandidos lá, nossos estagiários, a Unirv, a, a Unibras, todas estarão lá apresentando pôsteres também, então vai ser, nós queremos levar um congresso, um maior evento aqui para Rio Verde, se Deus quiser e com seu apoio, com o apoio dos nossos produtores, nós conseguiremos.
0: Não precisa ter modéstia não, porque o GAPS não faz nada menos do que excelente, sucesso para vocês nesse evento. Não para de fazer no Instagram, não, viu? Eu sei que dá um trabalho danado, mas é que lá acaba ajudando muito. Obrigado.
1: Obrigado, meu amigo. E parabéns pelo trabalho, pela oportunidade da gente estar aqui. Eu sou seu fã, você sabe? Muito obrigado.
0: Foi esse, então, meu bate-papo com o Túlio. Eu vou fazer o seguinte: eu vou para o intervalo agora e eu volto já já com a minha entrevista com o Caio Coppola. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Produtor Rural Qualidade de verdade, 99985-0660 e 99612-0660. Morada no Campo, entrevista, entrevista. Bom, conforme eu disse para vocês lá no bloco anterior, no início do programa, o meu entrevistado de hoje aqui no programa é o Caio Coppola. Eu gravei a entrevista com o Caio na abertura estadual da colheita do milho na última sexta-feira aqui em Rio Verde. E nesse primeiro bloco, o Caio fala do agronegócio, fala da importância do homem do campo. Vamos ouvir, então, aquilo que o Caio Coppola tem a dizer a respeito do agro e da sua importância. Eu estou com o Caio Coppola. Não vou falar quem é, porque todo mundo conhece, todo mundo já sabe quem é o Caio, o trabalho que ele realiza. E é um jovem, mas que tem ideias fantásticas e que tem feito um trabalho muito especial para o Brasil. Caio, é a sua primeira vez em Goiás. Como é que está sendo essa sua primeira experiência aqui no Estado? Olha, eu acho que meu papel é muito
2: mais fácil, né? Porque vocês trabalham eu só comento, né? Eu sempre brinco. Ah, está sendo maravilhoso, né? Eu já, já, assim, de longa data já ouvi a hospitalidade né? do, do povo de Goiás. Na verdade, em geral, do, do agro, né? A gente percebe que essas pessoas que, que têm um vínculo com a terra né, e que acabam, acho por consequência, prezando muito a família, prezando muito o que é real, o que realmente importa, o que de fato importa, acabam, é, na, na personalidade delas, é, incorporando uma uma gentileza que que é ímpar. Né? Então, você tira esse bicho de cidade, né como é o meu caso, né? criado aí em chão de carpete de apartamento, e vem para esses lugares maravilhosos aqui, essa vastidão, de terra com, com essa gente trabalhadora, essa ética de trabalho, né? É um negócio encantador, então não, não poderia ser melhor.
0: Você já tinha alguma experiência, algum contato com o
2: agro antes ou é a primeira vez? Olha, eu tive o um, um prazer, né, uma oportunidade assim incrível, né, de ter uma experiência transformadora com o agronegócio, que foi uma, uma imersão né, lá no estado do, do Mato Grosso. Eu passei um mês lá visitando aí quase três dezenas de de municípios produtores, né? Uh, e conhecendo, assim, de perto a realidade, os desafios do, do produtor rural e, e assim entendendo um pouco mais, né, desse Brasil que produz, que preserva e que dá muito certo apesar do Estado, né? Jamais em razão dele. Uh, e também tive uma compreensão de que realmente, assim, o Brasil é o país em que o em que o, o, o rabo abana o cachorro, né? é uma inversão de valores. Quando a gente pega lugares mais desenvolvidos né? do, do planeta, que já atravessaram guerra, fome, praga, esse tipo de coisa, peste, a gente vê que a agricultura é colocada no patamar que ela merece, né? porque é uma questão de segurança alimentar, né? é, um, é uma atividade muito, muito estratégica e você vê que na maioria desses países né, especialmente na Europa tal, você tem inclusive o Estado subsidiando a atividade agrícola e aqui no Brasil é a atividade agrícola que subsidia o Estado então o negócio está todo de ponta cabeça agora enquanto a gente não conscientizar toda a população e aqui né, vem a minha singela contribuição porque existe um desafio de comunicação muito grande fazer essa ponte entre o campo né, e os centros urbanos, isso daí é fundamental, porque as pessoas têm que entender que é, os problemas, né, as dores né, do, do agricultor, elas irradiam para toda a sociedade. Então, o, o custo Brasil, o estrangulamento na parte de logística, de infraestrutura, de transporte, que né, tanto penaliza o produtor rural brasileiro, ele vai refletir lá na prateleira do supermercado, dos grandes centros urbanos. Então, se as pessoas não adquirirem essa, essa consciência, a gente ainda, a gente ainda vai, vai penar muito para chegar onde a gente pode estar, tá, porque o Brasil tem uma, uma
0: vocação para alimentar o mundo. Né? Você falou de sair do apartamento, sair da cidade grande <risos> e vir para o interior. Tem muita gente que não tem a coragem de sair da cidade grande, não tem a coragem de sair do apartamento, mas quer dar voz falando a respeito do agro, dando palpite. Às vezes nunca vi uma lavoura, nunca vi um produtor rural de perto, mas fala da destruição, fala da Amazônia, fala de natureza, fala de animais, enfim. É muito mimimi. Como é que a gente vai chegar nessas pessoas que ouvem esses influenciadores e que acreditam na fala deles? Porque uma coisa é a gente falar para dentro da porteira, outra coisa é comunicar para fora da porteira. A comunicação para dentro está bacana. Para fora é que está falha. Como é que a gente vai conseguir chegar nesse pessoal e mostrar realmente quem é o agronegócio?
2: Olha, pior que o, que o mimimi né, que você citou é a hipocrisia. Né? Porque é o seguinte, hoje em dia um, um, uma pessoa que vive num centro urbano, com os padrões de consumo que a gente tem né, na, na, na sociedade contemporânea, ele ir apontar o dedo para o produtor rural é um absurdo. Eu sempre lembro daquela lição né, do pai que estava educando o filho e aí o filho vê um gari né, na rua. Tal. Ele fala, olha pai, olha o homem do lixo. Aí o pai, educando o filho, diz o seguinte. fala, não filho, o homem do lixo somos nós. eles são os homens da limpeza. E essa, essa, essa mesma consciência tem que ser aplicada em relação ao produtor rural. Porque, imagina, você está lá na cidade, né, achando que o leite vem da caixinha, né, achando que é possível alimentar o mundo com plantação orgânica, né, que fica completamente, absolutamente vulnerável aí a pestes, né, para ter um suco é, de, de 30 reais o litro, né? Então é, é preciso que as pessoas tenham mais mais consciência sobre a realidade das coisas. Inclusive, né, eu estava vendo tem vários agrônomos de renome aqui no evento, é, uma pesquisa da da Exalc, né, da Escola Superior de Agronomia lá da USP, mostrando o a quantidade de sequestro de carbono no, no, na forma mais comum de plantio, né, no centro-oeste brasileiro, é plantio direto safra de soja, safrinha de milho, né, que é o caso aqui, estamos aqui celebrando a colheita do milho é... 1,6 tonelada de carbono por hectare plantado porque obviamente como é plantio direto você fica com a palha, né, da plantação a cultura seguinte então, o que isso significa? a gente tá falando de tirar da atmosfera um gás do efeito estufa, né então, a gente está falando que, basicamente, o, o, o produtor em escala ele está contribuindo para a purificação né, do ar brasileiro, da América do Sul, do planeta, por extensão, e também para o arrefecimento da temperatura, e, inclusive, plantações mais do que alguns biomas, como por exemplo, é o caso do bioma predominante aqui em Goiás, que é o cerrado. Então, você vê, sendo acusados né, de serem grandes vilões no meio ambiente, mas estão aí sequestrando carbono e a hora que você vê todo o ciclo aí você começa a desconstruir aquelas narrativas, Isso chega a ser até engraçado né o negócio que, que o problema o problema da humanidade a flatulência bovina esse, esse tipo de coisa essas, essas falácias e tal mas a verdade é que realmente tem, tem muita gente que está que tá promovendo a desinformação e mais gente ainda que é, que é desinformada mas essa é a missão, né? É levar a informação para as pessoas, levar a realidade para as pessoas. Eu sou, eu sou um embaixador né? do do agro brasileiro porque eu eu conheci essa realidade e como eu, né? Haverá muitos né? e aí paulatinamente a gente vai conscientizando, é, conscientizando a população. Vai realmente é um é um trabalho aí é, é, extenuante né? Porque a turma a turma do contra é, é muito forte, né? E serve a, a propósitos muitos
0: cursos. Eu vou para o intervalo, gente, rapidinho. Já já eu estou de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é sementes São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada e está sempre inovando as técnicas de produção. É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Divino Ronaldo.
0: Toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje aqui no programa estou trazendo para vocês uma entrevista que eu gravei com o Caio Coppola. O Caio é comentarista é, político da rede Jovem Pan muito famoso no Brasil inteiro, muito admirado, um jovem muito inteligente e eu tive um bate-papo interessantíssimo com o Caio. Vamos dar continuidade agora. Falando em, em turma do Contra, eu vou pisar num terreno agora que você entende muito bem, é a sua área que é a política. É, a América Latina como um todo, ela está se tornando muito vermelha, ela está bandeando para a esquerda. E é impressionante que muito dessas, desses presidentes de esquerda que foram eleitos foram em função da abstenção das pessoas que não foram votar. Como é que você vê isso diante de um panorama brasileiro de uma eleição que nós teremos daqui a poucos meses?
2: O desânimo, a desesperança, a desilusão, eles são uma forte ferramenta política. Esse fenômeno que a gente tem agora, né, dessa, dessa mancha vermelha tomando de volta a América Latina. Eu eu acho que ele ele é, ele é ele é mais transitório, né, do que o do que o movimento anterior do começo do século. Por quê? Porque na verdade ele é um reflexo da pandemia. Né? Porque é o seguinte: o Thomas Sowell, que foi um economista americano, um grande crítico social, ele diz o seguinte: é, muito da culpa dos nossos políticos serem grandes mentirosos é do eleitorado. Por quê? porque quando você quer o impossível só o mentiroso pode satisfazê-lo. Então o que acontece num ambiente desse de pandemia? A mesma turma que de forma muito arbitrária defendia aquele radicalismo, né, do isolamento social horizontal, o tal fica em casa, a economia a gente vê depois, que é de certa forma o grande responsável pela pressão inflacionária. Né, pela quebra das cadeias produtivas Pelo aumento generalizado de preço Que depois foi agravado pela guerra Essa mesma turma Agora fica apontando o dedo Para situações que são muito complexas E que escapam aí A qualquer autoridade a Política que seja Então eu acho que muito O que a gente está vendo agora é um reflexo disso Teve uma atriz americana Militante da, da, da esquerda Democrata né, Inclusive fazendo campanha para o Joe Biden, mas mais ligado às alas mais radicalizadas lá dos democratas americanos, ela chegou a dizer que a, a Covid era uma dádiva de Deus para a esquerda. Quem falou algo similar? O Luiz Inácio Lula da Silva. Você lembra da frase dele? né? Nós precisamos agradecer a natureza por ter criado esse monstro contra a vontade da humanidade, porque... A Covid-19 está fazendo até os, os cegos enxergarem que só o Estado consegue dar solução para determinadas crises. Então, você vê a mentalidade política, ele vê o benefício político da crise e celebra isso. Então esse movimento que a gente está vendo é de uma insatisfação generalizada. Por quê? Porque a sociedade, a humanidade, ela empobreceu, ela pauperizou, ela perdeu qualidade de vida. Então, as pessoas, isso gera insatisfação. E quando você está insatisfeito, o que você quer? Mudança. Isso acaba penalizando qualquer pessoa que eventualmente estiver uh, no poder. Tanto que agora a gente está vendo como o Joe Biden, lá nos Estados Unidos, está penando. Né? Uh, maior inflação da história americana, esse tipo de coisa. Então, assim a gente tem, às vezes, que tem um certo distanciamento e entender que a democracia é um jogo de puxa e empurra. Né? E que muitas vezes a gente dá um passo para trás para dar dois para frente. Mas eu sou um cara otimista e eu acho que isso é um, isso é um fenômeno é, bem pontual. Eu acho que não é, não é mérito da,
0: da esquerda internacional. Eu acho que é mais uma questão de circunstância de momento. O fiel da balança na eleição do Bolsonaro foi aquele, aquele público que estava insatisfeito com tudo. Ele não era Bolsonaro, não era, não era Haddad. E ele acabou dando esse voto para o Bolsonaro. Eu acredito que não vai ser diferente dessa vez. Esse público de aí de 30, 30 e poucos por cento é que vai ser decisivo. É aquele que buscava a terceira via, que não Sim. aconteceu. Um pouquinho dele vai querer votar no Ciro, mas ou vai prender pender para o lado do Lula, para o lado do Bolsonaro. O que você acha que vai acontecer com essa com esse percentual da população insatisfeito e que não gosta nem de um nem de outro? Eu acho que o
2: grande adversário à reeleição do, do presidente da República, como a gente já, já encaminhou aqui, é a questão da inflação, é a economia. É, porque o que, que acontece a gente tem o Brasil é, em termos comparativos performando muito melhor que outras economias globais né? então você fala em termos de geração de riqueza, né, de PIB está melhor que a média do G7, que o G20 que é o CDE ah, até ah, o Brasil virou um, um grande polo de atração de investimento estrangeiro ah, o real foi uma moeda que se valorizou muito já esse ano é, então você tem recorde atrás de recorde desde de arrecadação até, por exemplo, volume de comércio exterior, né então, você você vê isso tudo acontecendo mas, né, nessa por exemplo, preço dos alimentos no mundo subiu mais de 30% em um ano quando você pega, por exemplo preço da carne, né pressionado, ele subiu mais de 100% carne bovina o que que acontece? A percepção das pessoas imediata é de perda de poder de compra, né como que o governo pode compensar isso. O Brasil está uma máquina de gerar emprego. Né? Então a gente tem um, um, um saldo aí desde a pandemia é muito superior aí a 3 milhões de, de empregos, isso só de carteira assinada. Então a economia está recuperando. O desemprego está no menor nível desde 2015, se não me engano. Ah, então assim, é torcer para a coisa continuar seguindo nesse sentido e as pessoas adquirirem uma certa consciência de que o problema, ao contrário do que estão falando, não é um problema localizado, é né? um problema global. E entender que os países que estão sendo governados pelo projeto político da oposição, eles estão indo de mal. A pior, de quem que eu estou falando? Estou falando de Venezuela, estou falando de Argentina principalmente. né A gente está vendo o que está acontecendo nesses lugares. né Mas aí, de novo, é um desafio de comunicação.
0: Bom, só para a gente finalizar, eu sei que você tem uma, uma palestra aí daqui a pouco. Agro e política. O agro está indo bem porque o governo, de certa forma, começou a priorizar e a valorizar esse trabalho do produtor rural. Caso a esquerda venha a ganhar no Brasil, o que você acha que pode vir a acontecer com o agronegócio? Você acabou de falar da Argentina, acabou de falar da Venezuela, países em que o agronegócio não é priorizado. Na semana passada, na última segunda-feira, um grupo de empresários fez uma reunião com Lula Inclusive estava lá a, a, a presidente da Sociedade Rural Brasileira E no final todo mundo aplaudiu o Lula, inclusive ela O que, que você acha que pode vir a acontecer com o agro caso a esquerda ganhe as eleições? Olha, em primeiro lugar existe uma diferença simbólica
2: que é muito importante Esse talvez seja o primeiro governo que não coaduna com a, a criminalização do agro ou seja, não é um governo que enxerga O produtor rural como capitalista malvadão Do campo, né explorador Extrativista e responsável ambiental Então isso é uma diferença Fundamental É um governo que tem uma abordagem diferente Em relação à propriedade Então por que que você não vê tanta invasão Já parou para refletir sobre isso? Por que não tem tanta invasão dos movimentos Sem terra e tal? Porque obviamente está sendo feito um trabalho De regularização fundiária né E de assentamento que uh, dispensa esse tipo de ação violenta que acaba tendo e tal. Uma mudança sensível, né? Outra coisa, o Lula tem tido algumas declarações muito infelizes, né? Falando é, é, em uh, da que não é necessário plantar, uh, como é que é? Nós a gente não precisa plantar tantas coisas desnecessárias que Assim, eu gostaria de perguntar, eu gostaria que ele se aprofundasse né, nesse, nesse, nesse tipo de raciocínio. Mas o, o problema da esquerda é o seguinte, o produtor rural tem que tomar muito cuidado com gente que vilaniza o lucro, que vilaniza o mérito, né, que, uh, que trabalha esgarçando o tecido social com base é, no fomento a ressentimentos a tensões entre classes, entre segmentos entre perfis identitários isso necessariamente acaba se voltando contra a gente de uma forma ou de outra né? agora, para mim de verdade, como a gente disse no começo o agro é um, é um é uma atividade principalmente por causa da ética de trabalho do produtor rural que se ele for deixado em paz, ele prospera né? que é aquele negócio assim olha se o governo não for não for ajudar pelo menos que não atrapalhe se com isso a gente já tem meio meio caminho andado mas se Deus quiser a gente não vai ter esse esse retrocesso aí no país e, e seguiremos seguiremos avançando aí sempre né, colocando a liberdade como como norte
0: para as, para as políticas públicas ok sucesso para você Muito a bem. minha geração e a sua geração precisa de pessoas como você de vozes obrigado, como a sua obrigado. que Acabam trazendo luz a muita coisa ruim que tem nesse mundo de hoje. Muito obrigado. Eu Sucesso.
2: Tenho, eu só tenho a agradecer a gentileza das palavras. Fico com Deus. Espero que goste aí da, da, da palestra aqui. Da...
0: Valeu. Eu vou fazer mais um intervalo. Já, já eu volto. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo que querem rapidamente Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da Lotérica. WhatsApp 992846513, 99284
2: 6513. Divino Onaldo, a voz do campo.
0: Divino Onaldo, a voz do Campo. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo Epicipag. E é rapidinho. Epicipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Eu trouxe para vocês aí nos blocos anteriores o meu bate-papo com o Caio Coppola na abertura estadual da colheita do milho. Safra 2022, que aconteceu na última sexta-feira. Bom, para você que não teve a oportunidade de estar lá e de ouvir a palestra do Caio, ou para você que quer é, ouvir alguns momentos dessa palestra que aconteceu, que foi sensacional, foi uma hora de bate-papo com produtores rurais, com profissionais, com todos que estavam ali presentes, eu vou trazer algumas, alguns dos principais pontos que o Caio abordou. O primeiro deles, que eu vou trazer para vocês aqui agora, é uma comparação que ele faz em relação à preservação da natureza, como é que é no Brasil e na Europa, especialmente na França. Ele fez um paralelo entre o Brasil e a França em termos de preservação das florestas.
2: O Brasil tem dois terços da sua área de cobertura vegetal nativa, né? nessa infinidade de biomas, nessa né? riqueza uh, natural que a gente tem. Dois terços. Vocês fazem ideia quanto que é na França de cobertura vegetal nativa? 3%. A área de florestas é muito maior, mas é tudo reflorestamento. Porque as espécies que são endêmicas, eles usaram para outras coisas. Eles usaram para fazer móvel, eles usaram para gerar energia, calor, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Houve um amplo reflorestamento na Europa, na ordem aí de 20, 25, às vezes até 35% do território, mas não são aquelas espécies... Né, que são as espécies naturais, então ele troca né, as plantas de folhagem mais, mais, mais ampla, mais aberta, vai plantar um monte de conífera, como se a gente saísse por aí contabilizando a nossa, a nossa área
0: de eucalipto. Nesse ponto da palestra, o Caio aborda um tema muito importante, que é a questão educacional. O quanto o material escolar traz informações erradas sobre o agronegócio. E o quanto a ideia distorcida de Marx a respeito das lutas de classe traz cada dia mais preconceito contra o agronegócio e coloca as pessoas umas contra as outras.
2: Se vocês chegarem na casa de vocês, né, nos seus filhos, uh, nas suas filhas, seus netos, suas netas, e olharem o material didático deles, vocês acham que vai estar tá escrito lá defensivo agrícola ou agrotóxico? Gente, pelo amor de Deus, estamos aqui Rio Verde, município produtor. As nossas crianças estão aprendendo a palavra errada. Porque não são sinônimos, eles têm uma carga semântica diferente. Quando a gente vai na farmácia, a gente vai comprar o quê? A gente vai comprar remédio, para remediar uma situação desagradável. A gente não vai comprar droga. São sinônimos, mas a gente usa uma outra palavra. Então, desde o começo, você, você tem toda uma construção né, para criar essas divisões. E eu, eu comecei a ficar muito intrigado, né? falei assim, cara, por que isso? É aquela velha estratégia né, de dividir para conquistar a origem desse nós contra eles. Ela é velha, né? é uma ideia lá do século XIX, do século ela vem do marxismo que o Marx, aí, na sua visão obtusa da humanidade, né, desespiritualizada, ele via as relações humanas como relações de poder e relações econômicas. Então, necessariamente, havia um opressor e um oprimido. Começou com a burguesia, né, detentora dos meios de produção e do trabalhador que necessariamente era explorado. A visão de mundo, de mundo do Marx, lá preso naquele contexto dele de revolução de industrial, era tão pobre que ele não percebia que quando a maré sobe, elas sobe para todo mundo. E o que que o Marx teorizou? Se algum dia o proletariado se armar, ele necessariamente vai se insurgir contra esse sistema de opressão, contra a burguesia. Passam algumas décadas, vem a Primeira Guerra Mundial, os grandes exércitos nacionais. E aí você tem todo o proletariado saindo das fábricas e indo para a linha de frente. E eles, ele vai para a linha de frente e morrem aos milhões contrariando tudo o que Marx falou, porque o soldado ele estava lá, né, morrendo assim aos milhões, em nome do quê? Defendendo o quê? Defendendo valores comuns, defendendo a sua família, defendendo a sua cultura, defendendo a sua pátria, que nada mais é que uma versão estendida da família.
0: E nessa última parte da palestra, ele fala a respeito da esperança a importância da esperança e até a etimologia da palavra esperança. De onde vem essa palavra? E o quanto o produtor rural é um homem de fé, é uma mulher de fé, que trabalha independente muitas vezes da, da sua competência, mas com fatores externos que podem influenciar o seu trabalho.
2: O, o agricultor literalmente é um cara de muita fé, muita fé. E quando eu estava... Eu lembro uma vez que eu estava comentando... Acho que quando o Lula foi reabilitado eleitoralmente com... Enfim, aquela chicana jurídica para anular as ações penais dele e tal... Aí eu gravei um vídeo e no final eu falei... Ah, não percam a esperança no Brasil. Essa frase que eu falei espontaneamente gerou aí coisa de 20, 30 mil comentários... E eu percebi como isso era forte, como a desesperança é uma ferramenta política, né? como o desânimo, o desestímulo. Muita gente fala, você vê essas eleições no Chile, na Colômbia, vocês viram o tamanho da abstenção de votos, pessoal? 18 milhões de pessoas não votaram. O presidente deles foi eleito com 12 milhões de votos, 11 milhões de votos. 18 milhões não votaram. Olha isso olha para onde esse país está caminhando por causa desse tipo de atitude, das pessoas terem perdido a esperança. E aí, óbvio, eu sou um cara curioso, eu adoro a etimologia, né? a origem das palavras. Eu falei, de onde vem essa palavra esperança? Aí eu fui lá procurar. Esperança vem do latim. É a mesma raiz da palavra espalhar, espargir, que é o quê? Semear. Então, olha que, que curioso isso. Quando a gente estava né, construindo o nosso idioma, na hora da gente criar uma palavra, né, pra, que significa uma expectativa muito positiva em relação a alguma coisa, isso é esperança, recorreu-se à metáfora da agricultura, que é plantar com a expectativa positiva de colher depois. Então, a gente falou muito sobre os problemas do Brasil, mas é, aqui é praticamente uma terapia em grupo né? Tem gente que fala que não é legal pregar para convertido eu adoro Para mim você reforça os valores né? Você se fortalece Você é, encontra pessoas e não se sente solitário né? A verdade é um lugar solitário Muitas vezes é, A verdade é um lugar muito solitário E a política tem um pecado que ela não perdoa Que é falar a verdade antes do tempo e eu sei que tem muita gente que sofre isso, mas a gente não pode perder a esperança. E é muito fácil falar isso para uma plateia de gente que é esperançosa por natureza. Então, vou fechar da mesma forma que eu costumo fazer sempre. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.
0: Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei com vocês novamente a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, tem o um Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
2: Ronaldo, a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.